0: 被授予定海卫的方国珍还是起义了，并且攻取了温州。有人手上还有床，难怪啊！受降后又反叛了。那元朝廷又是如何对待方国珍的呢？还是授予官职，然后招安。也就是说，方国珍不断反叛，朝廷不断招安。前面不惑也说过了，元末很乱，朝廷呢自古不暇。而方国珍他控制着海运啊，朝廷运粮全靠漕运，也就是说，海路在当时啊，是我们江南这边与元大都唯一的运输通道了。所以呢，才会出现我不断反叛，你不断招安的局面。比如1352年，元朝廷授予方国珍徽州陆治中，方国珍理都没理元朝廷，继续反叛，做了什么事情呢？率军攻陷台州，还把苏州汤呢、太仓呢烧了。于是乎，元朝廷啊，在1356年又授予方国珍漕运万户，次年就升到了江浙行省参政了。大光呀，方国珍这才投降了，并接受了罪官职，变成大官后的方国珍做了什么事情呢？进攻张士诚。七战七捷、啊，一直打到张士诚也投降元朝，才停战退兵的。所以方国珍的起义投降和早早撤出温州，好像跟战斗实力没什么关系啊。因为后面呢，方国珍又割据了浙东，包括今天的宁波、温州和台州，不是打不过，也不是失败了，而是什么呢？我或个人认为啊，方国珍呢是通过这种方式。换取高光后路，因为后面啊， 1 3 5 8年的时候，朱元璋攻取了婺州，也就是今天的浙江金华后，也去招降方国珍，授予他福建行省平章。但是啊，方国珍又接受了元朝廷的江浙行省平章封职，也就是说两头吃好处，一边呢讨好朱元璋，一边接受朝廷的加封官职。官位最后坐到什么位置呢？光置江浙行省左丞相，封去国公。为什么说是讨好朱元璋呢？因为啊，方国珍派了郎中张本人前去献出温州、台州、庆元，也就是今天的宁波这三个地方啊，给朱元璋，还送去呢自己的二儿子方光做人质。后面呢，方国珍还进献了一匹宝马，这匹马的鞍上啊。装饰了黄金宝物，但是呢，朱元璋没有接受。所以呢，不惑觉得方国珍反复起义又投降，换取高官厚禄的动机呢比较大。以上呢是不惑个人一点浅薄的见解。听众朋友们，如果也有自己的见解，欢迎大家留言讨论。这里呢，简单的带一下张士诚。张士诚何许人也？同样呢，也是放言出身。之后啊，率领盐丁起义反元，但是呢，他的起义和方国珍有点不同，因为张士诚有了自己的地方割据势力之后啊，就称王了。后面与朱元璋打的时候啊，失败了，最后呢，自缢而死，终年47岁。朱元璋的实力嘛，我们大家都知道，谁也扛不过他，不然后面也不会有明朝了，对吧？朱元璋呢，对方国珍还是比较客气的。因为当时啊，驻守台州的方国璋，也就是方国珍的哥哥，因败被杀。朱元璋呢，还派遣使者前去吊祭。但是啊，方国珍对朱元璋的回应呢，就没那么平衡了。1365年那个时候啊，朱元璋已经称吴王了。温州人周忠道呢，率领聚集了很多人去占据平阳。当时啊，方国珍的堂侄方明善驻守温州。于是呢，就派兵去争夺平阳。那周中道打没打呢？没有，他去投奔朱元璋了。条件呢，就是把平阳送给朱元璋，以此为降。朱元璋派遣参军胡升去进攻方明上，战胜。胡升攻下了瑞安之后，向温州发兵。一直到这个时候啊，方国珍呢才开始害怕，才开始呢抛出一个条件，就是每年。供给朱元璋的军队白银三万两，朱元璋啊，这才下诏令胡深呢撤出温州，班师返回到楚州镇守。方国珍当时还说：“待你他日攻下杭州时，我一定归附。”那事实上，方国珍最后啊有没有归附朱元璋呢？没有。1367年，朱元璋攻克杭州后，方国珍甚至呢还向朱元璋派去了间谍，也就是说。答应朱元璋投降的，却又背叛了他。这一路下来啊，方国珍的这种反复行为基本是没变化的。之后呢，朱元璋派朱亮祖攻克温州，大军长驱直入，抵达庆元，也就是今天的宁波。方国珍的部下呢，基本归降，方国珍自己呢，逃往海上。朱元璋呢，还是挺看好方国珍的，觉得方国珍可怜，还给他写过信。最后呢，是授予方国珍。广西行省组成，但是啊，只享受实禄而不上任，就等于一个挂名官职一样。洪武七年，也就是公元一三七四年五月八日，方国珍病逝，被葬于南京城东二十里的玉山之原。朱元璋呢，甚至还亲自呢去设计了，并命了翰林学士宋濂为方国珍写了神道碑铭为祭。结合方国珍的一生来看，这个结局啊，也算是善终了。好啦，方国珍攻克温州的历史呢，就和大家讲到这里了。下一期呢，我会和大家讲讲温州内城被拆除的历史。我们下期见。